0: Oh. Mm -hmm. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge von Finance Forward. Ich habe nämlich vor wenigen Tagen mit dem WorldCoin-Gründer Alex Blania gesprochen. WorldCoin ist ein Kryptoprojekt, das gerade in der Tech-Szene heiß diskutiert wird. Das Startup wurde von Alex und dem OpenAI-Gründer Sam Altman aufgebaut und es hat ein Gerät entwickelt, um die Iris der Menschen zu scannen. So sollen sie online zum Beispiel beweisen können, dass sie Menschen sind. Mit der Zunahme von KI wird das künftig immer wichtiger, so lautet eine These des Unternehmens. Vor den Geräten gab es in den vergangenen Wochen sogar Schlangen, berichtet Alex im Podcast. Doch es gibt auch viel Kritik an WorldCoin, zum Beispiel am Datenschutz und dem Aufbau des Tokens. Alles zu Alex, seinem Werdegang und WorldCoin hört ihr heute in einer Sonderfolge von Finance Forward.
1: Alex Blanja, hi. Hi. Vielen Dank, dass ihr mich äh, hier habt. Ähm, erzähl mal ganz kurz, äh,
2: bist du gebürtiger Erlanger? Nee, nicht gebürtig, gebürtiger Fürther tatsächlich. Ich bin in Fürth geboren und dann bin ich in der Nähe von Nürnberg aufgewachsen und dann habe ich in Erlangen mein Undergrad, also Bachelor studiert und dann nach Los Angeles für den PhD war die Idee und dann Rollcoin well, happened. That's kind of a very short story.
1: Und du, also Undergraduate heißt bei dir aber Physik, ne?
2: Genau, ich habe, ähm, also ich habe zwei gemacht. Ich habe Doppelstimmung gemacht in Physik und in Wirtschaftsingenieurwesen und dann habe ich mich auf theoretische Physik spezialisiert. Ähm, theoretische Physik in Deep Learning spezifischerweise, also quasi wie man Quantum Systems mit Large Neural Networks predikten kann. Also ich habe quasi AI gemacht, äh, wie es heute Leute nur noch nennen. Bevor und es ein äh, großen Trend war. Bevor es im großen Trend war, genau.
1: Aber du hast auch irgendwie schon irgendwie als, als, als Schüler irgendwie ganz erfolgreich irgendwelche, äh, habe ich zumindest bei LinkedIn gesehen, glaube ich, ne, irgendwie, was war das, Jugendforsch oder so Dinge abgeräumt und so?
2: <lacht> ja, genau. Okay. Äh, genau. Das war das damals äh, so, so, so ein Roboter-System, das äh, Bockencaver predicted hat und gemessen hat.
1: Oh, okay. Und dann bist krassig. du, also Caltech ist ja auch jetzt eine bekanntere sozusagen technische Uni in Kalifornien, also Cal wie Kalifornien und Tech. Da bist du hin äh, mit dem Master. Und dann wolltest du eigentlich wieder zurückkommen oder war das immer schon der Plan, auszuwandern?
2: Ich meine, ich wollte immer nach Silicon Valley. Ähm, und deswegen eigentlich auch, Caltech, also ich habe dann quasi Research gemacht im Caltech, auch Deep Learning in Physics. Und two options, either do a PhD or um, actually join OpenAI or uh, Google or something like that. Das waren damals die, die, die Paths oder natürlich ein eigenes Startup immediately. Und dann habe ich eine E-Mail von, uh, von Sam bekommen, dem, dem Gründer und CEO von OpenAI. Und vorher y YC. Und
1: als als ja. ähm, Student dann quasi noch?
2: Als Student, genau. ja Okay, dann denke ich einfach so, oder? Ich glaube, also es waren einige Sachen, die irgendwie zusammengekommen sind. Einmal, dass ich Deep Learning gemacht habe an einem der besten Chairs in den, in den US. Also Caltech ist für Theoretical Physics eigentlich like pretty much leading uh, together with Harvard. Und... Uh, und dann irgendwie hatten wir kommen Freunde und dann habe ich noch dazu, glaube ich, war es einfach ein großer E-Mail-Push, weil die erste E-Mail e war tatsächlich für, uh, für Software Engineer. Also ich habe damals für, für WorldCoin ein Interview als Software Engineer mit, uh, mit Sam und da hat er mich quasi in seinem, in seinem Wohnzimmer gegrillt damals und uh, das, das so hat alles angefangen.
1: Aber das heißt die E-Mail ging, ging schon für WorldCoin, also nicht für OpenAI oder so?
2: Die E-Mail ging für WorldCoin, Die E-Mail ging quasi, hey, uh, actually the initial email came from uh, from Max, who was the other co-founder. Also well, Max und Sam haben schon seit sechs Monaten dran gearbeitet quasi. Und die erste E-Mail war, hey, Sam and I are working on this crazy company. And then when it's called WorldCoin, Two Pages, and we're looking for uh, kind of the founding engineering team, do you want to come to San Francisco and have an interview?
3: Die Werbung.
1: Aber wie passt und denn, oder wann war denn noch diese Station, wo du Vertical Farming gemacht hast? Aber da war ich ganz überrascht, dass man das in deinem Lebenslauf finden kann, Hast du auch irgendwie Vertical Farming ist ja schon was anderes und jetzt nicht so physikalisch. Also auf den ersten Blick. Das Mix war noch nicht.
2: in der Schulzeit. Das war noch in der Schulzeit. Ah, okay. das, war quasi, das war quasi, ich habe damals in der, ich glaube in der 10. Klasse oder so, waren die ganzen Jugendforscht Sachen. Und dann durch Jugendforscht habe ich äh, so eine andere Company kennengelernt, die quasi an einen Founder, der Vertical Farming machen wollte, dann habe ich das mit ihm gemacht. Um, der hatte dann allerdings einen Schlaganfall, das war schon, schon äh, jenseits der 70. Mhm. Und da war ich, das war dann quasi die 11. 12. Klasse. Und es war wirklich ziemlich cool. Das war halt einfach mein Profitable Business. Mhm. Und äh, wirklich von Prototype to ship uh, to customers. Das war, war eine coole Experience, weil es definitiv kein High-Growth- Startup in dem Sens, aber es war einfach eine coole Experience. Und mal, bist du denn. Und du dann auf? bin ich. Hm? Und dann habe ich zu Studieren angefangen.
1: Und jetzt bist du seit wie viele Jahren in den USA?
2: Um, ja, ich meine, das Lustige ist, wir haben, also ich habe dann quasi im Caltech war ich knapp ein Jahr. Und dann haben wir angefangen, an WorldCon zu arbeiten. Das war January 2020. Also der der Kickoff letztlich. Also, also bist ich bin erst drei Jahre ich, da oder so.
1: Das ist ja noch gar nicht so lange.
2: Genau. Genau, drei Jahre, ja.
1: Und du bist 29? Ich bin 29, ja. Okay, aber es das heißt immer schon den Zug gehabt, Unternehmertum und irgendwie so inspiriert, aber auch von amerikanischen Unternehmern. Weniger, weniger jetzt die Rocket-Internet-Schule oder sowas, sondern immer mehr so amerikanische Leute.
2: Um, lustig, also ich meine, also ich, ich habe viel damals über Rocket gehört, einfach nur, weil wenn du hier wenn, wenn du in Deutschland studierst, dann ist das einfach irgendwie ein Thema in, in jeder Entrepreneurship Class. Also mit dem, also not in physics, in physics no one cared about a rocket internet, aber in, in Wirtschaftsingenieurwesen uh, gab es einige Lectures, wo das aufkam. Fand ich schon cool, aber es ist halt einfach kein, äh, kein, kein Engineering. Ich bin, ich bin technologist, also ich will, will Sachen bauen. That, ich glaube, das ist der, der große Unterschied.
0: Aber deine Berührungspunkte mit Krypto waren davor noch nicht so noch nicht so tief. Das kam dann erst mit Worldcoin, oder?
2: Genau, aber ich meine, Worldcoin ist auch ähm, Krypto ist like, I don't know, 25% of it. Ist auch ein relativ kompliziertes hardware Device, das wir von Ground Up bauen mussten. Large-Scale Manufacturing, Large-Scale Operations, das sind viele, viele Sachen, die die da zusammenkommen.
1: Beschreibt einmal für alle, die jetzt zuhören und nicht so genau wissen, WorldCoin, wer, man hat das schon gehört, wenn man so ein bisschen tech blogs oder Digital-Publikationen liest, dann ist es in den letzten Monaten immer wieder aufgepoppt, weil auch der Sam Altman, also dieser OpenAI-Gründer, ähm, der darüber, darüber ja sehr bekannt geworden ist, ähm, da Mitgründer ist. Aber was macht ihr da eigentlich?
2: Um, die Idee ist, also sind, jetzt gerade sind es quasi three Main Things. Das eine ist uh, World ID, was quasi eine Digital ID ist, die ein Proof of Unique Humaneness oder Proof of Unique person ist. Also quasi, wenn du dich verifizierst, du gehst zu einem physikalischen Device, it's called the Orb for whatever reason. Du scheinst da tauchst da quasi auf, verifizierst dich und dann kriegst du deine World ID und mit der kannst du dich dann quasi im Internet verifizieren ohne, also während du quasi komplett anonym bleibst. Und das funktioniert quasi global, nicht nur in, in Ländern, weil in Deutschland funktioniert uh, Identity pretty good, uh, but in many parts of the world it does not. Und wir glauben, dass das ein major topic wird on the Internet as a whole, weil nämlich AI increasingly powerful wird. Und wenn du schon mal mit ChatGPT gespielt hast, dann wird dir, glaube ich, relativ schnell klar, dass es relativ schwierig ist, auf der, also wenn, wenn du jetzt nur einen Text in der Face hast und mit ChatGPT interagierst, dann ist es relativ schwierig zu erkennen, ob du jetzt gerade mit einem Menschen sprichst oder ob du mit einer AI interagierst. Und uh, that's only one model, uh, and that's the most powerful model, aber in den nächsten, in the next couple of years, many of them will be open source und viele größere werden existieren. Also das ist quasi world eddy quickly summarize und ich, wir werden bestimmt noch mehr im Detail darüber sprechen. Und uh, das andere ist WorldCoin, was quasi eine, um, eine digitale Währung ist, die einfach launcht, indem jeder, der sich damit verifiziert, kriegt quasi Ownership in dieser Währung und um, quasi im ganzen Netzwerk as a whole. Und dann haben wir noch eine App, World App die ist quasi non-custodial crypto wallet. Actually probably this week one of the Three largest in the world, I think, just in terms of users. Und es ist aber einfach nur das erste, wolle das zum Worldcon protokoll interagiert. Und wo, in welche Richtung das alles geht, ist quasi das um, Online-Services, uh, Websites, whatever, ihr könnt quasi einfach, Wolle die verwenden als Authentifizierung. Uh, mit Twitter wurde es relativ public, dass Elon die ganze Zeit erklärt, it's impossible to judge bots anymore. Und seine only solution to that is Charge $7, Dollars, essentially, um, World ID ist zum Beispiel eine Alternative dafür. Und die Anfangsidee von Sam, die er mir damals eigentlich gepitcht hat, war, wenn wir diese drei Sachen haben, also wenn wir quasi Worldcoin, World ID und World App haben, dann ist es ein, ein quasi eine Crazy Growth Engine, weil du kannst quasi Worldcoin verwenden, um Incentive Alignment around Network Growth zu erzeugen. Das ist eine ganz normale Idee in Krypto. Das nennt sich Airdrops normalerweise, aber die fehlen, weil man eben keinen Proof of Person hat. Uh, weil die werden gebottet oder betrogen und diese ganzen Sachen oder, oder funktionieren nicht global. Das heißt, die Idee ist einfach, launch a new currency with every human being on the planet and give them a digital identity that works globally.
1: Mhm. Aber, also nochmal für, für, für ein bisschen Amateure, also ähm, ja. äh, es, es gibt dann irgendwie ein Hardware-Device, ähm, das kann ich dann irgendwie mir bestellen oder das finde ich dann irgendwo in einem, in einem Geschäft oder oder in einem Ort, an dem ich gehen muss oder bek oder bekomme kann ich mir das nach Hause schicken lassen, mit dem ich mich dann sozusagen Authentiz authentifiziere, also so ein bisschen so, so sozusagen mit, dieser, mit diesem Iris-Scan, von dem man ja auch schon gehört hat, das macht dieses dieses Device nämlich an, ne?
2: Genau, also das Device macht, äh, also erstmal, du musst sie nicht bestellen, sondern äh, das ist hauptsächlich einfach an, an, an Public Places, also in der Einkaufsmall oder äh, wirklich irgendwie im zentralen Spot in in, in der Stadt. Also macht die Läden auf? Es ist auch dezentral, das heißt, es gibt quasi sowas wie, so wie es bei Bitcoin Miners gibt, gibt es bei WorldCoin quasi People, die, die dieses Gerät ähm, benutzen und die verdienen quasi WorldCoin mit jedem Sign-Up, den sie machen. Das heißt, das ist wie so ein Uber-Model, dass du quasi, es gibt äh, in, in einem Jahr von jetzt wird es 20.000 auf diese Devices geben.
1: Okay, das heißt, ich stelle mir so vor, irgendwie im lokalen Supermarkt hat dann der Supermarktinhaber, der ein bisschen moderner ist, dann hat Bock zu sagen, okay, hier kommen eh so viele Leute durch, die können sich nebenher noch irgendwie hier äh, autifizieren ähm, und dann kann ich noch nebenher ein bisschen WorldCoins verdienen dafür.
2: Genau. Und dann du als Nutzer, du lädst dir die App runter, die World-App, das ist gerade die einzige Coinbase und die ganzen anderen werden wahrscheinlich das auch bald integrieren mhm. und ähm, dann siehst du eine Map, kannst quasi zu einem dieser Devices gehen und kannst dir deine World-ID abholen und was das Gerät macht, ist es macht erst jede Menge liveness checks also quasi checkt, dass du wirklich ein Mensch bist und äh, irgendwie niemand versucht das, äh, das System irgendwie zu betrügen mit Displays oder noch komplizierteren Setups. Und wenn das passiert, dann macht der Orb quasi ein Bild im Infrarotbereich von deinen Augen hauptsächlich, weil die quasi relativ viel Information haben. Und dann wird da ein Hash draus generiert, gegen alle anderen User verglichen. Und dann du als User machst einen Zero Knowledge Proof, dass du quasi in diesem User-Set drin bist, was das, also, da können wir noch mehr im Detail darüber sprechen, was es quasi letztendlich macht, ist, es gibt dir einen komplett anonymen äh, Identity-Check fürs Internet, äh, der quasi unabhängig von allem funktioniert und warum die Augen, also warum es aber nicht Face oder, oder Fingerprint oder sowas, ist einfach, dass diese ganzen äh, Sachen, die würden nicht funktionieren auf groß genuger Scale in terms of Users. Ja, weil wenn du jetzt zum Beispiel dein iPhone benutzt, wenn du Face ID benutzt, was Face ID macht, ist es checkt, dass du die gleiche Person bist. Also es ist ein One-to-One-Vergleich. Auf meinem Handy ist quasi ein Embedding gespeichert, wie ich aussehe. Ich versuche mich einzuloggen, ein äh, neues Netz generiert ein neues Embedding, vergleicht es mit dem vorherigen und wenn das klappt, dann kann ich quasi mein iPhone benutzen ähm, für World ID oder Proof of Personhood oder tatsächlich auch was was Governments machen müssen. Uh, müssen wir einen User gegen jeden anderen vergleichen und feststellen, dass du quasi nur einen Account hast. Und das ist viel schwieriger. Du brauchst einfach viel mehr Informationen um, pro, pro Nutzer. Ansonsten explodieren quasi die Error Rates. Und deswegen, Iris is the only thing that dass das tatsächlich funktioniert auf, auf globaler...
1: Also okay, ich habe dann mit so einem iris Scan bin ich dann irgendwie registriert und dann kann ich mich dann darüber überall sozusagen damit einloggen oder damit sozusagen ähm, ja, ausweisen, dass ich derjenige bin. Was gibt es da für Use-Cases, wo ich das bräuchte? Also wo, wo nutze ich das dann? Also wenn man
2: mit eurem Coin arbeitet, nehme ich an, ähm, wo noch? Genau, also die, die ganzen Integrations, die kommen, denke ich, erst in den nächsten zwölf Monaten. Das ist gerade, also ich meine, das ist letzte Woche gelauncht und relativ bewusst rollen wir Integrations erst aus, wenn das Netzwerk quasi relativ groß ist. Uh, ansonsten ist es einfach pretty useless um, für, für Companies. Aber ja, Twitter ist zum Beispiel ein gutes, gu gutes Beispiel. Du können dich sich quasi für Twitter verifizieren und dafür nicht bezahlen müssen, zum Beispiel.
1: Dann weißt weiß Twitter, ich bin wirklich der Typ, der ich sage, der ich bin in meinem Account dann. Und Tatsächlich also. ist,
2: es, ist es eine, eine, eine andere Information. Das kannst, du kannst entscheiden, dass du noch mehr Informationen hinzufügen willst, aber die, ähm, das Grundprinzip von Volcoin ist, dass du quasi anonym verifizieren kannst online, dass du äh, quasi ein Mensch bist, mhm. dass du ein einzig, einzigartiger Mensch bist.
1: Und ich vermute, dass es gerade im Kontext mit Social Networks häufig das Problem gibt, dass man das oder dass man das gerne tun möchte. Wo könnte es das noch geben? Also jetzt Social Networks, Payment habe ich jetzt gerade schon verstanden. Was noch so?
2: Um, also, ich meine, in Krypto in gibt es gibt's, gibt's ganz viele Sachen, ganz viele neue Sachen, die darauf aufgebaut werden. So was wie zum Beispiel Credit Scores, um, aber halt decentralized, um, ist zum Beispiel was, was, denke ich, relativ stark kommen wird. Um, aber viel wichtiger, denke ich, ist, dass so wie wir das Internet gerade kennen, wird sich denke ich, stark verändern in den nächsten fünf Jahren. Um, also, weil wir gerade auf, einem, auf einer exponentiellen Kurve sitzen von äh, AI oder neuronalen Netzen, die einfach immer schneller und immer besser und immer schlauer werden und immer weiter verbreitet werden. Mhm. Und das, das war die, eine der Main-Hypothesen hinter Volcoin, ist, das. Das Internet, so wie wir es kennen, wird sich stark verändern.
1: Sag mal, sag mal ganz kurz, also in, was wird es sein in fünf Jahren? Also jetzt anfassbar jetzt nicht sozusagen schneller und so? Oder, also wie wird es aussehen für jemanden jetzt, der das normal nutzt, der jetzt vielleicht zuhört und sagt, okay, ich bin jetzt hier ähm, im Marketing tätig oder ich bin jetzt für mich, weiß ich nicht, bei irgendeinem Fintech? Was, was ändert sich konkret?
2: Ja, was sich was ich ganz konkret ändert, ist, dass du wirklich egal, was du machst, du weißt nicht mehr, ob ob du mit einem Menschen interagierst oder mit, mit, mit einer Maschine, letztlich. Mhm. Und, ähm, Social Media ist relativ obvious. Äh, Messaging, ja, äh, ob du jetzt in einem Telegram-Chat bist und zwei Stunden lang mit einem normalen Netz arguest, äh, das ist vielleicht nicht, nicht mega cool. Ähm, Bewertungssysteme von, von lauter Webseiten werden zusammenbrechen. Äh, Tatsächlich auch Identitätssysteme von ganzen Countries werden wahrscheinlich zusammenbrechen. Ähm, KYC wird nicht mehr funktionieren in vielen Ländern. Ähm, also ich einfach, ich glaube, jeder von uns hat verschiedene Ideen, was sich da ändert. aber das ist einfach fundamental, was sich verändert, ist, wir sind nicht mehr alleine im Internet, sondern es gibt äh, Neural Networks, die vielleicht nicht conscious sind, aber mit uns interagieren. Ja.
0: Und ist das für dich es jetzt ja oft die, die, die Frage, äh, ob Sam eigentlich das Problem, was er mit ähm, äh, OpenAI sozusagen vorantreibt, äh, ob er das jetzt mit seiner anderen Company äh, äh, quasi löst. Wie, wie schaut ihr da quasi auf diese, diese Frage drauf?
2: Naja, ich meine, ich, ich verstehe ich, ich versteh natürlich, warum die Frage aufkommt. Ähm, aber ich, auf der anderen Seite klingt es immer ein bisschen, also an den Zeit klingt es ein bisschen almost funny, weil ich meine, was OpenAI versucht zu machen, ist AGI, also Artificial General Intelligence, das ist die Mission von der Company, das ist ein Mission Statement, das ist auch das Mission Statement von X.com oder von, von DeepMind und ähm, wenn das funktioniert oder einfach tatsächlich einfach nur, wenn es improved in den nächsten paar Jahren wird, es allein schon in pretty much jedem Bereich der Wissenschaft viele Durchbrüche erzeugen. Und als Klar, äh, language models, dann können menschlich erscheinen im Internet. Das ist ein Result davon, aber das ist quasi ein Byproduct von irgendwas, was viel, viel größer ist, glaube ich.
1: Also, das heißt, dein Blick insgesamt ist schon positiv auf diese Entwicklung.
2: Unglaublich positiv. Ich glaube, das ist einer der, äh, also, ich meine, es ist einer der fundamentalsten technologischen Shifts, die je passiert sind, wenn, wenn das, wenn das, wenn es so weitergeht, wie es gerade aussieht.
1: Okay. Und, ähm, und dann sagen wir jetzt von den neben den negativen Sachen, die du so gerade erwähnt hast, das klang ja jetzt in Bezug aufs Internet, eher nicht so cool. Was, was wäre richtig ja, wertvoll daran?
2: Generell ist es, also ich glaube einfach ein ganz, ganz einfaches Beispiel, wie man es erklären kann, ist einfach nur ähm, Produktivitätsincrease in Tatsächlich fast in allem, was du machst. Ja. Also Du wirst einfach, selbst E-Mail schreiben wird schneller gehen, äh, blog Blogpost schreiben wird schneller gehen. Das sind die ganz das sind die ganz, ganz einfachen Sachen. Ähm, je, jede Art von Kommunikation. Viele Workflows werden automatisiert, ja, wenn du jetzt irgendwie in, in Marketing arbeitest oder irgendwie äh, LinkedIn crawlst als Recruiter. Alle, alle diese Sachen werden äh, stark, stark automatisiert werden in den nächsten paar Jahre. Und die Much more exciting things sind, um, sind die Sachen tatsächlich auch, wo ich, wo ich herkomme, ist uh, in, in, in Biologie, uh, in Chemistry, Quantum Chemistry, Physics. Ja, die, die ganzen Sachen werden, glaube ich, stark accelerated werden die nächsten paar Jahre.
1: Und wie ist euer Geschäftsmodell? Also jetzt, ich, ich habe jetzt grob verstanden, was ihr sozusagen mit der Hardware macht, mit der, mit der ähm, Nutzerbestimmung dieser individuellen, Möglichkeit, sich, sich ja, zu identifizieren. Ähm, wie verdient die Firma Geld? Oder ist es gar nicht das Ziel, Geld zu verdienen? Das ist schon dann ein Unternehmen ne, am Ende.
2: Um, also es gibt ein Unternehmen, das, das leite ich, das heißt Tools for Humanity. Uh, das ist eine 200-Mann-Firma zwischen Berlin und San Francisco um, at this point. Es gibt auch eine Non-Profit Foundation, die tatsächlich das ganze IP hält uh, von Volcoin. Und die quasi auch die ganzen Tokens, die ganzen Crypto-Tokens hält. Und wir contributen quasi zu Volcoin, zu aber da wird bestimmt auch bald andere Companies geben, die es gibt. Wir haben es gegründet. Und wie wir Geld verdienen, ist einfach nur, wir halten einen Teil dieser Währung, so wie Nutzer auch. Äh, natürlich mehr, weil wir früher kamen. Aber quasi, wenn, wenn dieses Protokoll zu äh, hoffentlich nützlich wird und, und zu Scale kommt, wirklich, also North Abilene-Users, dann hoffen wir, dass der Wert äh, reflected wird. Weil du kannst quasi an vielen Stellen, ähm, könnte man Fees nehmen, so wie Ethereum äh, oder andere Krypto-Protokolle das machen. Aber das ist a couple of years out. Also okay. es gibt quasi kein direktes Geschäftsmodell, so wie, keine Ahnung, verkaufen Daten oder irgendwas in der Art, sondern äh, wir sind quasi incentivized mit Ownership an dem Protokoll, so wie der andere User
0: auch. Okay. Kannst du mal einen Schritt zurückgehen? Ich war jetzt hier äh, im Alexa in Berlin im Einkaufszentrum, wo zwei von diesen diesen Orbs auch stehen. Und ähm, du hast ja schon gesagt, ihr arbeitet jetzt an an Partnerships. Die Frage ist, wie wie motiviert man im Moment die Leute, dass sie sich bei euch ähm, anmelden? Was, was, was ihr als Mission quasi darstellt, ist ja irgendwie ehrenwert, aber ich glaube sozusagen die Leute, die im Alexa sind, ähm, interessiert ja irgendwie was was ist mein Mehrwert da, davon.
2: Gerade kriegst du quasi einen Teil der der Währung, das ist die ganze Idee. Ähm, du kriegst quasi wenn du dich verifizierst kriegst du jede Woche einen Teil äh, von von Volcoin, ähnlich wie na dann Kryptonetworks Bitcoin in Early Days jeder hat Bitcoin bekommen und ähm, das also ich meine wir wachsen wir sind by far das uh, schnell, schnell, schnellst wachsende Krypto-Netzwerk quite a bit. Um, wir sind jenseits der one million active users now uh, monthly, die quasi die App benutzen. Und was das Coole daran ist und was eigentlich die ursprüngliche Motivation von Sam war, eigentlich die Company zu gründen, wie, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, ist quasi, dass du wirklich unglaublich schnell zu Scale kommst. Und das Thema ist, Krypto ist jetzt around for over 10 years, aber es hat immer noch wirklich kaum Nutzer. And kind of at least the scale Sam comes from, uh, wenn es jetzt mit irgendwie anderen großen Internet-Companies vergleichst, mit Facebook oder whatever, dann gibt es vielleicht 50 million, 50 million to 100 million Active Users, die irgendwas uh, mit Krypto machen. Und Sam sein, seine fundament fundamental assumption war, dass, dass es einfach ein das grundlegende Problem ist, dass du so ein Bootstrapping-Problem hast. Du brauchst eine kritische Masse an, an Nutzern, äh, damit das wirklich nützlich wird. Und ich glaube, da kommen wir relativ schnell mit Volkern. Ähm, also das...
1: Ich meine, die, die Währung hat jetzt ja auch schon einen Wert. Also wenn man das so ausrechnet, dann nimmt man mal diese Market Cap, von der immer die Rede ist, das ist jetzt ja nicht so ganz 1 zu 1 übertragbar zur Market Cap von Börsennotierten Firmen, aber ähm, wenn man jetzt für WorldCoin eine Market Cap aufstellen würde, dann ließen sich die berechnen, das wären ungefähr 20 Milliarden Euro genau. oder Dollar oder so. Das ist ja schon, schon wertvoll, also in, zumindest in deutschen Dimensionen. In Silicon Valley Dimensionen auch schon, aber noch nicht brutal wertvoll. Also ähm, ist das eine faire Betrachtung, dieses, diese Market Cap-Betrachtung und Firmenwert?
2: Das ist eine faire Betrachtung. Ich meine, es ist halt wie wie mit Public Companies oder tatsächlich eigentlich not, not really, aber es ist natürlich Future Expectation priced in. Also ich meine, wir setzen die Bewertung nicht, sondern nicht mehr. Wir haben vorher Fundraises gemacht, aber jetzt gerade traded der Token einfach und Leute können ihn einfach kaufen. Und der Wert setzt sich einfach sozusagen. Was ist der Demand nach dem Token? Ungerechnet, wenn,
1: wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte mich jetzt einmal registrieren, was Kasper gerade beschrieben hat. Ich gehe jetzt da ins Alex, irgendwie in Berlin und mach das mal. Und dann hast du gerade, dann bekommt man ähm, dafür ja auch eine, einen Teil der Währung. Was bekommt man denn für so eine Registrierung aktuell, also bei aktuellem Wert ungefähr?
2: Gerade kriegt man 50 Euro. Ähm, aber das ist nur am Anfang so. Das ist quasi der Genesis-Grant, der, Genesis der Launch-Grant. Das wird quasi über Zeit wird weniger werden für die nächsten Monate und Jahre. Ähm, Genau. Das könnte auch mehr wert werden. Also, ich meine, es könnte, das könnte auch mehr werden. Also, ich meine, obviously, wenn du dich jetzt abseinst, dann könnte das natürlich deutlich mehr wert sein im Jahr, wenn alles funktioniert.
0: Es gab jetzt beim Start schon noch so ein bisschen Kritik dran, dass ihr nur diese ein Prozent quasi rausgegeben habt an der Gesamtmenge und dadurch diesen, diesen hohen Preis im Grunde genommen auch so ein bisschen erzeugt habt. Wie, wie schaut ihr auf diese, diese Kritik?
2: Ja, die ganze Idee ist, dass uh, quasi jeder einen Teil von dieser, uh, von, von bekommen soll. Uh, also die ganze Idee ist quasi, dass es wirklich Billions of Users sein sollten, at some point. Uh, deswegen macht es keinen Sinn, wenn wir mit 1 million Users 5% of the Tokens anlocken oder sowas. Das macht einfach, also, it's, like it's against the mission, it's against the whole point. Um, Team. Team-Members, Investors, everyone is locked up for at least a year. Also wir haben quasi kein Incentive irgendwie jetzt den den Preis in die Höhe zu treiben oder irgendwas, sondern es ist einfach nur was Sinn macht, aus unserer Sicht. Hm. Und es wird auch wird auch deutlich schnell abrampen, tatsächlich in den nächsten paar Monaten, weil einfach gerade ist der, der growth is, is pretty, pretty wild. Also wir haben wirklich überall, also nicht überall, aber zumindest, zumindest in Japan, Hongkong, Argentina, India, uh, Nairobi, überall long, long wait lines in front of Orbs. Also gerade, ich, unsere Growth Rate ist gerade pretty pretty insane.
1: Also heißt, immer, immer mehr Menschen werden dann Teil dieses, wenn man so will, Netzwerks. Betrachtet ihr euch selber auch als Netzwerk sozusagen dann? Also seid ihr dann auch am Ende eine Art von Social Network, ohne jetzt sozusagen, dass man irgendwas posten kann, sondern ihr habt einfach nur dann eine Menge von registrierten Menschen?
2: Ich meine, es werden es viele Sachen kommen da kommen da raus, ja, weil du hast du hast ein großes Netzwerk von verifizierten echten Human Beings, äh, kein, kein Bots, was, was es gerade nicht gibt online, mit äh, Financial Primitives built in. Äh, das heißt, was wir jetzt gerade schon sehen ist, dass Nutzer anfangen, das wie so ein PayPal zu benutzen zum Beispiel, äh, weil alle ihre Freunde haben die App auch, ähm, die die Transfer fees locally sind ziemlich hoch äh, in den, in, auf dem normalen, normalen Weg. Und deswegen nutzen sie die World App einfach wie, wie ein Paypal oder ein Venmo. Und das ist genau das, von dem das Sam die ganze Zeit geredet hat, ist einfach nur, wenn, jetzt, wenn du dich jetzt in den Gedanken versetzt, okay, whatever, in Argentinien oder in, in Nairobi, äh, plötzlich 60 Prozent der, der jungen Bevölkerung haben einen WorldCoin-Account und eine World App dann werden Leute anfangen, Firmen darauf zu bauen und es wird ein, wirklich ein payment network werden. Es ist immer noch early, obviously, aber es schaut gerade so aus, als würde es wirklich passieren.
1: Wer sind denn noch neben jetzt Sam Ortman und ich nehme an dir, du bist ja auch wahrscheinlich da jetzt beteiligt in größerem Maße, oder? Genau, ja, obviously. Und das heißt, das, wie kannst du sagen, gehören die jetzt auch ein Prozent oder zwei Prozent an diesem Coin oder wie viel ist es da?
0: Das
2: will ich nicht sagen. Um, for, for actually many reasons. Mhm. Um, aber klar, wenn es funktioniert, dann geht es mir gut damit. Ja.
1: <lacht> aber ist denn irgendwas transparent? Also ist irgendwie bekannt, wem irgendwas an der Firma gehört? Also von, von den Early-Investoren oder sowas?
2: Um, ja, ich meine, die, die Fundraise rounds sind Public. Also quasi, welche Investoren investiert haben. Um, die Token-Distribution, wie viel quasi das ganze Early-Team bekommen hat, ist Public. Das sind 9,5 Prozent, glaube ich. In total. Und da gehörst du mit dazu? Da gehöre ich mit dazu, genau. Okay. Ja, und der Sam, Sam gehört auch mit dazu. Also quasi Sam, ich und 200 andere Leute, 200, 200 andere Mitarbeiter, die quasi alle irgendwann mit dazu gekommen sind.
1: Aber jetzt unterstellen wir, mal, also das wäre jetzt, ich meine, du willst nicht sagen, verstehe ich auch, aber du hast jetzt irgendwie, oder fast 10 Prozent wurden für das Early Team sozusagen beiseite geräumt, dann bist du jetzt CEO, also ist jetzt ja nicht so komplett spekulativ, dass du vielleicht ein Prozent hältst, ja, sagen wir mal, es wäre 1 Prozent, bei 20 Milliarden ist ja ein Prozent auch schon jetzt heute viel Geld. Klar. Ah, und, und, und die sag mal ein paar machen mal ein bisschen so Name Dropping wer die ganzen Institutional Investors waren die euch das erste große Geld gegeben haben
2: um, eigentlich ich glaube außer Sequoia um, okay ich meine also Andreessen Horowitz hat damals die Series A geleitet und tatsächlich eigentlich durchgängig jede Runde waren sie eigentlich mehr oder weniger Lead Investor bei der letzten bei der Series C not really aber war auch der, der second largest check um, dann Kosla Ventures, also Vinod Kozla, der Gründer von Sun Microsystems, uh, Reid Hoffman war in der Series A mit dabei, uh, Blockchain Capital hat die Series C geleitet, um, genau, also und und, noch viele, viele andere.
1: Und wie viel Geld ist da reingeflossen insgesamt in, die, in, in, das, in das Projekt bislang?
2: 250 Millionen haben wir geraced.
1: Das sind eigentlich noch nicht mal so viel für die Dimensionen, die man da so kennt im Silicon Valley. Da gibt es ja schon auch irgendwie, also Projekte, die mit deutlich mehr Kohle angeschoben wurden.
2: Ja, ich meine, das. Ähm, es war auch am Anfang wirklich nicht obvious. Also ich meine, jetzt klar, whatever, it's, it's, die Valuation ist hoch und äh, irgendwie jeder ist super excited und whatever. Aber das war am Anfang war es einfach wir waren vier Leute in einem Apartment mit einer wirklich komplett verrückten Idee und ohne Sam hätte, hätten wir da nie dran gearbeitet. Um, deswegen, Fundraise war nicht immer, nicht immer easy. Ja, der Sam hat zu Anfang gefundet und dann quasi Jahr, Jahr für Jahr wurde es immer leichter und, und mehr und mehr Leute wurden excited. Also, both in terms of Mitarbeiter einfach nur, also dass wirklich Top Talent in die Company gekommen ist, aber auch in terms of Investors. Also, es war einfach ein, Journey. Es war wirklich eine harte Journey, es war, war nicht leicht.
1: Und ist Elon Musk nah an euch dran? Also, ich meine, der ist ja mit Sam Altman ohnehin, die, die sind ja nun eng verknüpft, aber ähm, also ist er ist auch in deinem Umfeld mittlerweile präsent?
2: Nee, ich glaube, die Beziehung ist auch eher angespannt und das ist, glaube ich, auch relativ public äh, mit, mit OpenAI und Elon. Okay, nachdem das er was point. eigenes
1: bauen will, ne?
0: Genau, ja. Ähm, genau. Was, was mich nochmal interessieren würde: ähm, Wie wird das zukünftig aussehen, wenn ich jetzt diese, diese App auf meinem Konto, äh, auf meinem Handy habe und mich irgendwie bei Twitter identifizieren wollen würde? Wie genau ähm, wird das dann ganz praktisch funktionieren eines Tages? Es geht
2: es geht heute schon. Also ich, die SDK ist public. Es kann quasi einfach jeder integrieren äh, an sich und tatsächlich auch fast alles ist Open Source. Also die ganze wir haben 50 Millionen allein in, diese, in das Hardware-Device gesteckt. Das ist by far the most sophisticated Hardware-Device, glaube ich, in dem, in dem Bereich. Alles ist open source. Aber uh, was du quasi machst, ist, du uh, scannst einen QR-Code, uh, let's say, auf Twitter. Und dann kriegst du einfach eine Push-Notification am Handy, klickst Verify, und dann machst du quasi einen Zero-Knowledge-Proof mit dem Handy. Und was das Coole an einem Zero-Knowledge-Proof ist, dass du quasi... Um, Du kannst was der Website beweisen, ohne wirklich die ganze Information der Website zu geben. Also du kannst quasi sagen, ich bin ein unique Nutzer äh, zu der Website, ohne zu sagen, was, was dein Name ist oder, oder wer du wirklich bist. Und das passiert quasi jedes Mal, wenn du die benutzt. Machst du das jedes Mal durch einen Serenology Proof.
0: Okay, und wenn mein Handy praktisch geklaut wird oder mein Account übernommen wird, wie geht man dann quasi damit um?
2: Dann gehst du einfach zurück zu einem Orb und... Ähm, Reissues dein Roll-ID. Also kannst du es einfach recovern. Wie wenn du jetzt deinen Pass verlierst, gehst du zur Bürgermeisterstelle und holst dir einen neuen Pass ab und so machst du es mit Roll-ID bemobbed.
0: Okay.
1: Sag mal, habt ihr denn Angst, wenn ich das alles so höre, dann stelle ich mir jetzt gerade schon so den, den großen Launch in Deutschland vor, gerade in Deutschland. Äh, da ist ja nun Datenschutz und Privacy ein Riesenthema und Regulatorik auch. Ähm, ist das was, wobei du dir Gedanken machst? Du sagst halt, im Zweifel sollen die halt alle regulieren, dann machen wir es halt woanders. Äh, die Afrika und Asien ist schon groß genug und der amerikanische Markt. Ähm, oder, oder wie guckt ihr auf, so, auf solche Themen?
2: Ich finde, wir gucken viel auf solche Themen. Ähm, wir sind... Wir, also wir arbeiten mit äh, mit der Bayerischen Datenschutzbehörde. Äh, also wir sind quasi durch die Bayerische Datenschutzbehörde eigentlich global äh, reguliert, äh, weil die Company in... Ich meine, lustigerweise hat tatsächlich die Company in Erlangen angefangen, weil wir äh, wir, wir haben in San Francisco eigentlich angefangen, da zu arbeiten. Dann bin ich nach Erlangen geflogen, um hardware companies zu interviewen und dann hat Trump wirklich im Flug announced, dass die Borders geclosed werden wegen Corona. Und dann sind wir, dann sind wir alle in Erlangen festgesteckt. Und dann haben wir die ganzen Leute aus San Francisco und Boston und New York, haben wir alle nach Erlangen geflogen, haben ein großes Office gemietet. <lacht> wirklich? die ganzen, die ganzen Häuser außenrum und haben, also es war wirklich lang, ich meine, wirklich zwei Jahre lang, zwei Jahre lang mit, äh, mit einem International Team aus nicht mal Erlangen, sondern Tenloe, was noch kleiner neben Erlangen ist, äh, haben wir die Company quasi gebaut. Deswegen ist quasi der, der ganze, äh, eigentlich, eigentlich sind wir hauptsächlich in Deutschland reguliert, deswegen.
0: Okay, aber Das Handelsblatt hatte ähm, bei dieser Behörde mal nachgefragt. Ihr wart ja auch im Interview und die sagten irgendwie, dass, ähm, dass ihr noch keine Gespräche geführt äh, hättet und dass die sich jetzt gerade angucken, was ihr eigentlich macht. Also wie ist da die, die Beziehung?
2: Also ich meine, ich habe persönlich noch nicht mitgesprochen. Ich weiß, dass wir schon seit lange im Austausch sind. Ja, das mit Sicherheit. Ich weiß nicht, ob wer auch immer... Es war ein Journalist, der irgendwie mit der Bayerischen Staatsschutzbehörde geredet hat, oder? Genau. Ja. Hör das? Um, genau. Also vielleicht hat er mit jemand anders geredet, genau. aber wir haben auf jeden Fall schon a lot of back
0: and forth with them. Okay. Und ähm, inwiefern macht ihr euch sonst ähm, Sorgen über Rückschläge? Es gab jetzt gerade irgendwie die Meldung, dass äh, Kenia das äh, verbieten äh, will, erstmal und prüfen will. Also inwiefern ähm, bereitet euch das Sorge, dass so ein bisschen die Stimmung dreht und sich mehrere Behörden und Regierungen äh, das angucken?
2: Also ich bin in Kenia. Ich habe tatsächlich nach dem Meeting habe ich ein Briefing Meeting äh, wegen Kenia. Ähm, so wie ich das verstehe, ist es tatsächlich die Government Authority, die einfach keine Authority hat in dem Sinne. das ist wieder ein, ein Journalist, der das ein bisschen glaube ich falsch interpretiert hat. Äh, aber mehr kann ich erst tatsächlich nach dem Briefing sagen. Aber generelles Statement ist klar. Also ich meine, es wird es wird es wird ein Back and Forth werden die nächsten paar Jahre mit Sicherheit. Es wird viele viele Fragen geben und berechtigterweise von Governments, von Users und einfach geduldig mit mit den mit den Public Authorities zusammenarbeiten. Das, das ist sozusagen
0: von den Datenschutzbehörden das sagen, da wie was kommt oder von den Datenschützern war ja relativ äh, erwartbar. Aber es gab durchaus auch aus der der Crypto Szene, Also Vitalik Buterin hat ja, glaube ich, so, so einen Aufsatz äh, dazu geschrieben und das auch eher so ein bisschen kritisch äh, eingeordnet, weil er meinte, also wir haben keine Möglichkeit zu überprüfen, ob das richtig konstruiert wurde, ob es Hintertüren gibt. Wie wie seht ihr das? Das ist ja hat ja in der ganzen Community auch schon Gewicht.
2: Ich meine, hast hast du es dir durchgelesen den
0: Vitalik am Blogpost? Ich habe sozusagen nur die Auszüge gesehen. Ne? Okay,
2: uh, ich glaube, dann solltest du ihn durchlesen, weil ich das <lacht> ist, uh, uh, definitiv nicht. Also ich meine, wir sind pretty close to Vitalik at this point actually. Wir haben mit ihm zusammen an dem an dem Blogpost gearbeitet oder Feedback gegeben die letzten paar Wochen. Und der Blogpost ist, er ist natürlich einfach Komplett, aber ich stimme komplett zu mit allem, was in dem Blogpost steht. Ähm, quasi, was sind die ganzen Sachen, die noch gebaut werden müssen? Was sind die ganzen Sachen, die dezentralisieren müssen? Das ist alles keine Überraschung. Ähm, was Vita quasi in dem Blogpost macht, ist, er erklärt einfach, okay, here is why proof of personal is important. here's why it matters. Und hier sind die ganzen Applications. Und dann geht er quasi... Step-by-Step step durch die ganzen Sachen durch, die um, die quasi Konzern sein könnten mit mit Privacy. Zum, zum, zum Beispiel Privacy, Decentralization, uh, Government Impact und erklärt in dem Blogpost eigentlich relativ gut, finde ich. Uh, zum Beispiel sagt dann im Blogpost, Privacy is actually not an issue here. Um, Decentralization is an issue and will take time to resolve. Und damit, also ich, ich stimme damit zu. Ich glaube, das ist es war tatsächlich eine der more surprising things letzte Woche, dass Leute diesen Blogpost genommen haben, den der Vitalik clearly not negative uh, geschrieben hat oder gemeint hat und irgendwie Screenshots genommen haben. Es ist like, oh, like, that is actually concern. But yeah, of course, uh, things are not perfect yet. It's, it's just the start of probably a 10-year, 20-year-long project. Um, also, so viel zu Vitalik.
1: Was ist denn das? Was denn sozusagen das Best-Case-Szenario in 10, 20 Jahren? Also äh, abseits jetzt von dem Wert, dass der, der Wert natürlich dann wahnsinnig weiter gestiegen ist, ist ja auch klar. Ihr wollt, glaube ich, ja auch nicht alle, ähm, äh, äh, also alle Tokens äh, freigeben zum Handel sozusagen, ähm, sondern nur einen bestimmten Teil. Äh, beschreibt mal so ein bisschen das Endgame. Um,
2: das, das Endgame ist, dass sagen wir mal, mehr als drei Milliarden Menschen in ID halten. Und quasi wirklich Volcoin in dem täglichen Leben nutzen, um Value zu exchangen und sich zu verifizieren online. Und das quasi alles decentralized und privacy-preserving, was, glaube ich, Volcoin die einzige Alternative ist, die wir gerade haben. Also, was ich damit meine, ist, ich denke, dass es, es wird sowieso passieren, ich, ich glaube, es wird sowieso passieren, dass wir uns online authentifizieren müssen, zum Beispiel, für ziemlich alles, was wir tun werden. Und bei Default werden das Government Identities sein müssen, also KYC. Und vielerorts wird das relativ gut funktionieren. Also ich, Zum Beispiel in, in, in Europe äh, gibt es ein Projekt für ein uh, Identity Wallet, das auch Zero Knowledge Proofs nutzt zum Beispiel. Und Das ist, glaube ich, super promising und, und wirklich gut. Ähm, aber vieler, in vieler, vielerorts glaube ich, willst du das tatsächlich einfach nicht. Du willst einfach nicht dein Online- online dein government KYC benutzen, um uh, alle deine Sachen uh, zu authentifizieren. Das ist, glaube ich, ein, ist ein pretty dark Scenario Und lustigerweise, ich meine, ich, ich verstehe, dass Leute denken, Rollcoin ist dystopian, in some sense, weil der, der, der das, das die erste Impression clearly points in the direction. Ja, du hast irgendwie Iris scanning und Silicon Valley und diese ganzen Sachen. Um, aber wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, und das ist, glaube ich, mein mein Callout out für alle Listener. Wenn, wenn man sich wirklich zum Beispiel mal das White Paper durchliest oder wirklich mit, sich mit den Sachen auseinandersetzt, dann ist es fundamentally privacy preserving. Es kann fundamentally dezentralisiert werden in den nächsten paar Jahren und obviously müssen uns Leute für diese Standards halten. Und ist dadurch, glaube ich, eine valid Alternative, die wir, die wir brauchen werden.
0: Wann wird dann das äh, bedingungslose Grundeinkommen da ins, ins Spiel kommen? Das ist ja so ein Schlagwort, was auch immer noch äh, genannt wird.
2: Um, das ist tatsächlich deutlich mehr ein Sam-Topic. Um, das Thema ist, dass Sam denkt, dass dadurch, dass AI uh, einmal and more powerful wird, werden viele, viele Jobs automatisiert. Aber noch viel, viel wichtiger wird es ein paar Companies geben oder ein paar Player, die einfach unglaublich viel Value erzeugen werden. Also wenn du zum Beispiel irgendwie ein Foundational Model hast, das viel, viel much more capable than ChatGPT ist zum Beispiel, dann ist es nicht schwer, sich vorzustellen, wie viel wie viel Value das erzeugen wird. Und die Hypothese ist, dass wir in den nächsten Jahrzehnten dazu kommen werden, dass sowas besteuert werden muss in dem Sinne. Also dass du quasi, wenn du so eine, so eine Company bist, die so ein Model hat, Uh, dann werden wahrscheinlich Governments anfangen darauf, Taxes zu zahlen. Und yet again, uh, das wird in manchen uh, Orts funktionieren, in anderen Orts nicht. Und Rollcoin ist Identity und Economic an Economic Layer. Uh, das heißt, wir könnten darüber auch UBI auszahlen.
1: Mhm. Aber ganz generell ähm, ist es doch so, dass ihr ihr wollt gar nicht alle... Coins oder Tokens immer wie immer floaten, sondern ihr wollt sozusagen auch ein paar irgendwie zurückhalten in einer Stiftung oder beschreibt man so die Strukturen, die ihr anstrebt, die Ownership-Struktur.
2: Die Struktur ist, dass ähm, es gibt quasi Investors, Early Team, äh, quasi das alles gebaut haben. Äh, das sind quasi 20 Prozent im Total. Ähm, und dann es äh, eine Foundation, eine non-profit Foundation, die quasi über die, die das ganze IP hält und die gerade die Tokens hält. Es ist einfach, es ist eine es ist eine Cayman Foundation, weil das tatsächlich die einzige Foundation ist, die irgendwann mal von ähm, von den Nutzern äh, geruht werden kann. Also es, in, in Krypto sagen Leute dazu DAO, also decentralized autonomous organization, dass du quasi wirklich voten kannst, was eine Organisation machen soll und das ist quasi die WorldCoin die, die Foundation wird in, wird, wird in diese Richtung gehen, mehr und mehr, dass quasi User wirklich entscheiden können, was mit den Funds passiert ähm, oder was mit dem ganzen IP passiert oder in welche Richtung das Protokoll geht. Ähm, und von diesen Tokens, diesen 7 point something billion Tokens, die diese Foundation hält, werden die meisten äh, für die, also quasi den, den Usern gegeben, wenn sie sich verifizieren oder, oder den Insider machen. Und der Rest wird verwendet für Network Operation, also quasi uh, den ganzen Rollout, uh, Orb Manufacturing, uh und, und das ganze Zeug.
1: Kann ich denn, wenn ich jetzt sozusagen als, als Nutzerhinweis, Verbraucherhinweise für alle Hörer, wenn ich jetzt wenn ich jetzt einer Bock, Bock hat irgendwie sich da jetzt äh, zu registrieren, bekommt er seine 50 Euro oder seine, seinen Coin äh, dementsprechend, äh, das ist ja dann schon vielleicht ein gutes Investment, aber wenn man ihn halten möchte, dann hält man den ähm, und wenn man ihn verkaufen möchte, dann kann man den dann schon irgendwie auf irgendwelchen äh, Trading-Apps
2: handeln oder oder nur bei euch eine App oder so? Nee, genau, also er ist auf allen Large Exchanges at this point glaube ich listed eigentlich. Mehr oder weniger, außer Coinbase, weil wir bewusst aus den USA rausbleiben mit dem Coin, äh, wegen, wegen der SEC. Ähm, nicht, weil wir denken, dass wir damit nicht compliant, aber einfach nur, weil es äh, so viel Uncertainty gibt. Es gibt einfach, einfach gerade kein klares Regelbuch in den, in den United States, wie man sich als Crypto-Company verhalten soll. Deswegen warten wir da ab. Um, deswegen ist es nicht auf Coinbase gelistet, aber auf Binance und pretty much allen großen An Exchanges ist es gelistet.
1: Was, was ja krass ist bei euch, ihr habt da technisch was Besonderes geschaffen, ganz offensichtlich, also was ihr da gebaut habt. Äh, die Hardware, das ganze Softwareprotokoll und so, das kann man kann ich nur bedingt bewerten, aber es ist ja nun gigantisch scheinbar. Ähm, aber ihr habt jetzt ja auch weltweit Nachfrage danach irgendwie kreiert. Du hast gerade beschrieben, weltweit stehen die Menschen Schlange. Wie habt ihr das denn gemacht? Ist das alles aus PR entstanden? Also einfach nur, weil Sam und, und du oder andere jetzt damit in die Öffentlichkeit dringen? Und, ähm, oder wie schafft man das so eine globale? Denn das ist ja schon, so weiß ich nicht, wie so Gucci oder wie Nike. Auf einmal redet alle von WorldCoin. Oder wie, wie ist so eine Marke <lacht> entstanden?
2: Um, das ist eine gute Frage. Ich glaube, gerade im letzten Jahr sind viele wirklich Senior-Leute dazugekommen. Aus aus der aus der Marketingwelt aus der coms welt das viel damit also es hat wirklich viel geholfen und das andere ist einfach ich meine es ist obviously crazy <lacht> um, es ist es ist einfach so so different so neu und einfach so so crazy das glaube ich einfach leute crazy sind. ich glaube das ist einfach also ich meine auch generell die ganze die ganze response online ist einfach super divided also wir haben einfach leute die es Absolutely haten und threaten mir auf LinkedIn und Twitter, whatever. And, 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 und dann gibt es andere Leute, die es einfach quasi super celebraten und super excited sind. Und ich glaube, es gibt einfach selten Produkte oder, oder Companies, die so, so far in the future gehen, almost. Also, es ist einfach clearly. New.
1: Aber was war denn der größte Kommunikationspush? Also ich meine, ich habe jetzt gerade mal geguckt, der Sam Altman, der hat jetzt bei Twitter zwei Millionen Follower. Das ist viel, aber es ist jetzt ja auch nicht mehr als ein, ein großer deutscher Influencer oder sowas. Ähm, so, also es ist jetzt ja, auch du hast jetzt, ich es nicht genau im genauen Blick, aber ich meine gesehen zu haben, jetzt auch keine riesigen Followerschaften in den Social Media oder so. Also wo kam dieser große Push her? Also ich meine, du beschreib mal so den Moment, wo auf einmal die Welt darüber sprach. Also der, der Sam hat das ja schon mal geschafft mit, mit ChatGPT, wo auf einmal alle darüber sprachen das Ding wurde massiv äh, genutzt auf einmal. Also gab es einen Push von Elon, der hat es irgendwie gepusht oder hat irgendwie anders äh, Wert darauf so aufmerksam gemacht?
2: Ich, ich glaube ich glaub ehrlich gesagt, dass das gerade noch so ziemlich der Anfang ist. Ich glaube, es wird noch deutlich, deutlich lauter werden die nächsten paar Jahre. Einfach ja. nur, wenn du dich in die Lage versetzt, dass du in die Arbeit gehst und du läufst an fünf Chrome Orbs vorbei es ist einfach... Klar, weil es so zukommt,
1: aber ihr habt es jetzt schon geschafft. Also ich meine, jetzt schon, wir haben euch im Podcast und wollen das wissen und du erzählst von Menschen in Nairobi und sonst wo, die da anstehen und
2: ähm, also, woher wissen die das? Ich sehe, ich habe keine Ahnung, ich glaube, es ist einfach, also User haben darüber geredet, Leute, die sich die App runtergeladen haben, die, die sich verifiziert haben, ich glaube, das war tatsächlich der größte Push. Der Rest war einfach nur, Sam hat getweetet, ich habe getweetet, ähm, wir haben ein paar Media-Interviews genommen mit okay, arguably Financial Times und, und, und den ganz großen Journals. Aber das, das war's. Also ich meine, wir haben kein, kein crazy Marketing Budget oder wir haben keine, keine Ads geschalten, ein großes genau. Deal oder diese, diese ganzen Sachen. Das ist einfach irgendwie einfach passiert.
1: Ja. Aber so Social Network Adapture ist ja schon immer spannend zu sehen. Wie, wie kommt sowas zustande? Also ich meine, das, ja, bei, bei dir dir folgen jetzt bei 10.000 Menschen bei Twitter. Also das sind natürlich schon auch spannende Menschen, auch genau und die und Zielgruppe. Letzte,
2: letzte Woche waren es 2.500, by the way.
1: Also genau, jetzt, also jetzt sind es 10.000 geworden, <lacht> aber es sind halt noch, noch vergleichsweise kleine, kleine Kreise, um damit halt ja so eine neue Weltmarke zu erschaffen, die ihr jetzt vielleicht ja werdet. Also weil von, ich höre schon von WorldCoin, ich bin jetzt in Hamburg und dann man hört es ja überall. Ne? Und wenn du es so beschreibst, dass Faszinierend zu beobachten.
2: Ja, es ist, um, es ist auch wirklich overwhelming on the inside, honestly. Weil es war einfach, also ich weiß noch, als das erste Mal die, um, das erste Mal, dass das WorldCon Public wurde, war damals ein Leak, es war ein Investor Leak an Bloomberg. Und wir waren damals literally zehn Studenten in Tenenlohe. In, in Erlangen, uh, und sind irgendwie da gesessen und haben irgendwie versucht, de, wirklich die, die absoluten Basics irgendwie outzufiggen. Und suddenly war da eine Bloomberg-Reporterin in meiner Inbox und hat mir gedroht, dass jetzt ein Artikel published in two hours if I don't respond. Und ich kam gerade aus Uni raus, sozusagen. Like six months before that.
1: <lacht> und,
2: um, und, und es gab viele solche Situationen, wo wurde dann irgendwie, also die, Quasi die, die Scale von Volcoin irgendwie, wie, wie das alle sechs Monate irgendwie mehr, mehr eskaliert von jetzt sind es plötzlich irgendwie Governments, mit denen ich, mit denen ich rede. Es ist ziemlich.
1: Sag mal so den weird. weirdesten Moment für dich in den letzten Wochen oder Tagen?
2: Ich glaube, es war einfach tatsächlich die, die Number of App-Downloads und Sign-Ups letzte Woche.
1: Das, welche war das? Also,
2: ähm knapp eine Million, knapp eine Million App-Downloads und almost 20.000 Orbs-Signups am Tag uh, sind wir jetzt gerade. Und das ist like multiples more than we ever did before. Und, aber das ist einfach, das sind 200 Orbs. Das sind keine, keine 10.000, wo wir irgendwie in ein paar Monaten sein werden oder, oder über einem Jahr, sondern es sind 200. Und das wir mussten, wir, wir mussten an manchen Stellen ähm, sign-up locations schließen, weil die, die, die Lines so lang waren, dass der, dass der Verkehr in der Innenstadt nicht mehr funktioniert hat. laut solche Sachen. Oder wir mussten irgendwie unser Team nach Nairobi fliegen oder nach Argentinien fliegen und irgendwie block and tackle, weil einfach die, die Lines einfach way too long waren. Und das ist immer noch, also es ist gerade das Meeting, wo ich jetzt gerade schon zu spät bin, ähm, ist ist alles... alles drauf,
1: dein, dein Leben so, also ich meine, du, äh, ganz kurz zum Abschluss, muss man sich vorstellen, du bist jetzt sozusagen 24-7, sieben Tage im Büro, online, pennst mit der Matratze, so Elon Musk-Style irgendwie äh, im, im Office oder im Airbnb und dann wieder Rechner hoch? Oder, oder, oder bist du am Wochenende auch dann irgendwie, weiß ich nicht, Fahrrad fahren in San Francisco?
2: Also die letzten drei Jahre waren pretty much seven days a week. Always. Um, also also Christmas oder whatever. So I like always just work. There was, not, there was not much else. Diese Woche ist tatsächlich das erste Mal, seitdem ich an Worldcon arbeite, wo ich versuche, drei Tage um, oft zu sein. Und ich bin deswegen bin ich jetzt gerade in, in Algunda, in den Alpen und versuche hier irgendwie zu wandern. Aber es ah. ja, klappt klapp nicht wirklich, wie, wie wir sehen. Deswegen bin ich hier. Um, Genau, aber es ist... Also ja, danke, also, dass du dir
1: die Zeit uns. Du hast ja, ja, ja schon angedeutet, es ist jetzt auch gleich wieder Wanderzeit oder also der nächste Mediatermin, glaube ich, nach uns kommt noch. Insofern, genau.
0: Kasper, hast du noch was? Genau, was mich jetzt noch interessieren würde, stellst du dich manchmal neben die Orbs äh, und äh, diskutierst mit den Leuten, äh, die sich da anmelden wollen und hörst dir vielleicht ihre Bedenken erstmal an, äh, diskutierst mit ihnen.
2: Ich meine, ich, mein, ich, ich mache so viele von diesen... Aber, äh, tatsächlich deut, deut, deutlich weniger... Wenn ich jetzt mit mit Nutzern oder mit Usern spreche, dann ist es deutlich mehr like was, was verstehst du nicht in der App oder was was, was soll irgendwie klar sein. Es sind jetzt meistens keine hochtrabenden Gespräche. Die hochtrabenden Gespräche sind meistens mit ähm, irgendwie anderen Technologists in Silicon Valley oder mit anderen Leuten in Krypto. Ähm, aber ich ich habe 60 Prozent Reisezeit, glaube ich ähm, und wahrscheinlich im nächsten Monat noch deutlich mehr. Ich habe keine Wohnung. In, in Berlin, obwohl Berlin eigentlich mein Wohnstandort ist, ich, weil ich einfach so selten da bin. Ich hab, Ansonsten habe ich zwischen San Francisco und Berlin, das ist meine Office-Time. Und ansonsten bin ich einfach unterwegs in und wirklich überall. Sind viele andere Deutsche involviert eigentlich in das Projekt? Also gibt es deutsche Investoren, gibt es andere
1: deutsche Menschen da im Leadership?
2: Es gibt viele Deutsche im Leadership. Das ganze Founding-Team waren tatsächlich alles... Oder die Majority waren deutsche Physiker, <lacht> als einfach meine Freunde waren, ähm, die ich, die, die, die bei uns geheirat haben. Äh, von von Caltech, von Max Planck. Äh, es gibt keine deutschen Investoren.
0: 468, oder?
2: 468 äh, stimmt. 468 ist, ist tatsächlich, glaube ich, der einzige deutsche Investor äh, in, in Series A, ja.
1: Ludwig. Ja. ja. Mann und Mann, ähm, also insofern ist ja irgendwie zur Hälfte, nicht ganz, oder irgendwie ein paar Prozent auf jeden Fall auch eine deutsche Erfolgsgeschichte, was ähm, ja erfreulich ist, dass sozusagen Menschen aus aus Erlangen ähm, sowas bauen können, da sozusagen in der in der Weltliga dann perspektivisch vielleicht mitspielen können. Ähm, das ist ja einfach cool zu sehen. Und wenn du jetzt auch zum Teil in Berlin baust, ähm, wer weiß, vielleicht kommen ja dann demnächst irgendwie noch mehr Menschen auf Ideen, irgendwas zu bauen und es wird auch hierzulande wieder alles relevanter, was so passiert. Erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, in deinem Wanderurlaub so einen kleinen Media-Auftritt einzustreuen. Und ja, wir würden das natürlich gerne weiter verfolgen. Einladung äh, nächstes Jahr zu OMR ist auch klar. Also wenn du Lust hast, auf einer großen Bühne es mal zu erzählen, äh, vor tausenden von Leuten. Ähm, wir werden dir das natürlich noch mehrfach antragen. Äh, musst du ja mal entscheiden, ob Bock hast, nach Hamburg zu kommen, ähm, dass wir nächstes Jahr. Ansonsten ja denke ich, wir werden wir auf jeden Fall, Kasper und ich, aber auch äh, die Kollegin der Redaktion und wahrscheinlich auch viele Hörer das verfolgen und wahrscheinlich jetzt noch ein paar weitere ähm, Registrierungen generieren und gucken. Gibt es in Hamburg irgendeinen Orb?
2: Es gibt in Hamburg keinen Orb. Noch nicht. Man, wann kommt der? Uh, ich, hab, ich ich weiß es nicht. Ich müsste immer so ein Spreadsheet nachschauen, aber wahrscheinlich später im Jahr. Irgendwann im können Dezember wir nicht bei uns im Büro einmachen oder so? Klar, das können wir machen.
1: Müssen wir, mal, müssen wir uns mal irgendwo bewerben oder so? Also kann, man, kann man sich für so einen Ort bewerben, bei euch irgendwie registrieren und sagen, ich möchte einen bei mir einen aufstellen?
2: Ja, aber gerade sind so viele Bewerbungen, dass die, dass unser CRM, glaube ich, zusammengebrochen ist. <lacht> <lacht> schreibt mir einfach eine E-Mail und dann kann ich deinen schicken. Alles klar. Tipptopp,
1: Alex, vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank, Alex. Ciao, ciao.